0: Velkommen til at en ny episode i AFPT-podden. Mitt navn er Espen, og jeg ska være din verdt her i dag igjen. Og I dag skal jeg besvare et spørsmål som er knyttet litt til det vi kjenner som funktionell funksjonell trening. Så noe av det som dere ønsker det er å få litt mer informasjon om funktionell trening både for barn og voksne, og spesielt da kanskje for eldre. Så før vi går in på dette, så som vanlig, så har vi lyst til å si takk til at dere følger oss. Vi synes det er veldig gøy å få såpass mange lytter og såpass mye tilbakemeldinger på både godt og vondt, og selvfølgelig, de gode er jo de hyggelige, og de vonde, det er de vi lærer mest av. Så ikke vær redd for å sende inn også kritiske ting til oss. Vi ser på det som en konstruktiv kritik sånn at du kan få akkurat, og det som du ønsker och høre mer om. Så intensjonen vår har varit å gi et ganske breit perspektiv på trening, helse og ernæring for å göra någonting med den norske folkehelsa. Og det betyr att vi har åpninger for å lage et ganske brett spekter av tematikk, allt fra det rent faglige for oss så såkalte tränings og fagnörder till litt mer spiselig vanlige temaer som ikke er fullt så kompliserte og fullt så avanserte for folk flest som bare ønsker å få lite mer information om vad de kan gjøre selv for å leve lenger, leve bedre, fungere bedre og egentlig fungere i hverdagen til, i større grad enn hva de faktisk gör i dag. I dag skal vi som sagt se litt på funksjonell trening, og før vi gör det så må vi begynne lite se på denne betegnelsen for hva i all er den betegnelsen. Det som er litt av utfordringen er at funksjonell trening er et ord som har blitt, i hvert fall i mine øyne, blitt misbrukt i mange, mange, mange år, for alt blir jo egentlig liksom kalt funksjonell trening i dag. Så jo mer crazy du kan være på treningssenteret, eller med trening av det jo mer funksjonell skal liksom den treningen være. Og det har jo gått alt fra å ta knebøy på en bosuball med en tung stang, til å stå på en medicinball och ta biceps curl, til å gjøre sit-ups og crunch og rygghev over baller, til å hoppe fra ball til ball, til å kaste ting til hverandre. Masse, masse ulike vinklinger på dette. Og det virker som det har blitt en sånn popularitetskonkurranse, eller en konkurranse i forhold til vem kan gjøre de mest crazy tingene inne på treningssenteret. Og jo mer utfordrende det ser ut til å være, jo mer funksjonelt er det noen av, de av alt å kalle det. Det synes jeg er litt synd, fordi funksjonell trening i sin enkle form, det er träning som skal gjøre dig bedre til å håndtere vardagen. Og hverdagen, den er ulik for oss alle. Så det som er funktionell träning for en person, behøver overhovedet ikke være funktionell träning for en annen person. Så det her begynte jo egentlig da å sånn eksplodere på treningssenteret og i, i vår bransje, som sånn 1980-1990-tallene. Og så begynte det da, har det bare, egentlig bare økt og økt og økt og økt. Men det har en historie bak seg, og det er litt sånn viktig at vi begynner i den enden der. Så hvis vi går helt tillbaka till då gamla Hellas, gamla grekiske krigere, så er det sånt att den første funktionella träningen kan vi spåra helt tillbaka till liksom antikens Hellas. Och der var det ju en ting då var det så extreme styrkeprestationer som blev gjort av vad de såkalte att de kallade demigudene och idrottsmän, så var det faktiskt sånt att funktionell träning, det var liksom sånn associerat med med vanlige folk. Og Hippokrates var jo faktisk det, en av de første som begynte å bruke det man känner som medisinball, fordi han var kjent for å be pasientene sine kaste ball til hverandre, for å egentlig da motvirke da, og helbrede og behandle og forebygge både smerte og sykdom. Og det er jo litt liksom sånn spesielt, da, fordi det här er jo, nå er vi flere tusen år tilbake, det er en ganske spennende historie, men det er kanskje sånn at bare Hippokrates så da behove av fysisk aktivitet, eller øyehåndkoordinasjon, eller for eksempel det sosiale som egentlig dyker opp når man har da to mennesker som sammen står og kaster ball til hverandre. Så, men det var jo det som vi da kjente som medisinballen til å med. Og her synes det er en ganske fascinerende ting, fordi at på lik linje som vi snakker om at kaffe og rødvinn eksempelvis, de har så veldig mange fine ting i seg, så vi prøver da å bryte ned og analysere hva det som finns i rødvinn eller hva som finns i vin som gör at det er så sunt for oss. Hva det som finns i kaffen som gjør att det er så sunt for oss? Er det antioxidanter? Er det resveratrol? Hva er alt dette her? Og så begynner man å bryte allt sammen ned for å finne den her hemmelige bestanddelen som er årsaken. Men hvis man ser på det i litt større perspektiv, så kan man jo stille seg følgende spørsmål. Når er det man drikker rødvinn og når er det man drikker kaffe? Veldig ofte så drikker man rødvinn i en sosial setting. Veldig ofte så drikker man en kopp kaffe i en sosial setting, så hvis noen har hatt en dårlig dag på jobben, eller en dårlig dag i livet generelt sett, så er det sånn at du skal møtes og ta en kopp kaffe. Eller på kvällen setter man seg ned, kanskje med et glass rødvinn, eller man gör det i lyftig lag, eller over en middag sammen med venner, så drikker man et rövin så kunne det kanske være sånn at det er den sosiale settingen bak det som er hovedårsaken til at disse tingene anses til å være sunne for oss. Og parallellen til dette er jo da Hippokrates sin ball, er det det å kaste ball til hverandre som da han brukte som behandling eller forebygge da, sykdom og smerte, eller er det det at du faktisk gjør det sammen med andre mennesker? Så det er jo et spørsmål som er ganske interessant, og det betyr att at da vi jo litt av det faglige, og så kommer vi lite litt tilbake til det menneskelige, og det er jo egentlig for oss det en fascinerende ting, fordi at vi er jo tross alt personlige trenere, mange av oss, og da er det jo elementet personlige er jo veldig ofte glemt bort i dette. Men då er det ju faktiskt sånt som sagt at vi kan spåra då den här funktionella träningen och medicinbollen tillbaka till antikens Hellas. Och så var det sånt att träning och så kallade calisthenics, det vill säga si träning med egen kroppsvekt, Det vi det är någon av er kanske känner som street workout, kroppsviktsträning. Street workout var ju en är en konkurrensgren en idrotts uh, idrettsgren, om man kan kalle det i hvert fall en aktivitet og konkurranseform, som AFPT uh, var med og arrangerte både en uh, verdenskøpp og en superfinale i tilbake, noen år tilbake, og da hadde vi noen av verdens aller, aller fremste calisthenics eller street workout utøvere fra hele verden, alt fra Sør-Afrika til uh, Russland, uh, så det var egentlig amerikaner og så videre. Det var en av grunnene til at vi også var med og produserte sammen med Rain Bennett, en dokumentarfilmskaper, så var vi med og produserte en film som het Rise Up, som ble presentert på en av de tilstellingene vi hadde for noen år tilbake, og som også finns rundt omkring ute på uh, ulike kanaler. Så det var jo der vi fikk litt som sånn kalistenikskjøret, kroppsveksttrening, det vi så der var at der var det fryktelig muskuløse individer, med, som hadde fantastiske egenskaper i forhold til å forflytte sin egen kropp og gjøre ting i en stang, eller i en monkey bar, eller et dipstativ. Og de hadde jo knappt en eneste vekt tilgjengelig, men de hadde jo masse muskler. Så sporer vi dette tilbake noen tusen år, så ble jo denne treningsformen den jo brukt da av soldater og såkalte noblemen, det vil si da de som var litt sånn høyere opp på, på rangstigen, eh, mens de da vanlige menneskene, de vanlige menneskene, sånn som folk flest, vi ble ikke eksponert like mye det, så tilbake da som sagt i, i antikkens hellas, så var det mest av disse litt sånn høyere på strå, og soldater som brukte träning som en aktivitet. Dette endret seg jo litt da i Europa, speciellt da på 15-1600-tallet, for da kom det en uh, italiener som het Mercuriale, uh, så han lagde da noen ting som var kalt de arte gymnastika, som kom i 1569, og der var jo egentlig da den første fysioterapiboka, kan man vel nesten si, så var jo da denne De Arte. Den ble da benyttet med en del av disse antikens hellas ideer på helse og styrke og kroppen som et grundlag for dette. Og da ble jo da egentlig fysisk träning eh, sett på som en av de første gangene som behandling i noen form. Og i kjølvannet av dette så begynte jo da veldig mange å begynne å benytte da, disse øvelsene og treningen og lett form for trening for funksjonelle målsetninger. Så da er det jo veldig enkelt sånn at det begynte jo sakte men sikkert å vokse, og da kom det i 1790 så kom det en sånn Francis Laundes, han lagde noe som et gymnastikon, det var en märklig märklig maskin, som i prinsippet var uh, en maskin som var bygd for hverdagslivet, ikke for atleter. En märklig maskin hvor du både tråkka og dro i alt dette her. det er nesten som en kombinasjon av en beinpress og en rowing og en pressmaskin, det var en merkelig, uh, merkelig ting, så det var jo gymnastikon, på 90-talet. Det var en av de första tingarna som blev blev lagd då för det vill si for oss folk flest för att då med funktionell träning så kan jag bli bedre i vardagen, skjuta och dra og presse med bena, eksempelvis. Så det var ju någon av de som har de de uh, som kom då på denne tiden. Eh uh, senare så kom vi hemmas med Niklas Andry. han uh, var blev känd av många som då uh, ortopedins eller orthopedics, det vil låt sig kunstige, så eksempelvis innleggssåler, for exempel og ortopedi, han begynte da som et sånn Indian Club, det er da nesten helt som et store baseball som man skulle begynne å svinge på, og det brukes faktisk en del trening i dag også, av de som er litt utenfor boksen, så såkalte Indian Clubs, hvor man svinger og løfter og holder på med disse, var jo da ansett som funksjonell trening på da 1800- og 1900-tallet. Og så Kommer vi videre? Så fra rundt 1820, så begynner du å dukke opp på at man brukte, på at da trenere brukte da kroppsveksttrening til å da forbedre da alt fra holdning. Det ble brukt for å se på da fordøyelsesproblematikk, så kan man jo stille spørsmål om hvor effektivt det er. Påvirke da det mentale gjennom da trening. Og det ble jo egentlig da, gjort da på 1800-tallet, at dette her da ble veldig popularisert og i 1834 så kom det en engelsk man som heter Donald Walker som da lagde en ganske spennende titulert bok som heter da British Manly Exercises så det var da øvelser for menn for å bli skikkelig mannlig og rett etter det, så publiserte han Exercises for Ladies som var en bok da knyttet til da trening for kvinner selvsagt. Og her var det da en del spesielle øvelser som ble brukt som da disse såkalt Indian Club-svinginger og lette kroppsvekstøvelser uh, for å kunne da forbedre hverdagslivet. Og så kommer vi da til noe av det som er litt spennende, fordi at i Sverige så har vi da en uh, svensk aktør som heter Per Henrik Ling. Han begynte da å rehabilitere kropper i prinsippet gjennom denne träning som han var en av de store da, gymnastikkens far, når vi snakket om, da, på sent 1800 tal Så det var en svenske som da kom og gjorde det. Og da begynner jo egentlig dette fødselen av det vi kan kjenne som funksjonell trening. Det kom jo da, og så kommer det da sent 1800-tallet og tidlig i 1900 tal Og här er det enda en svenske som heter Gustav Sander, sammen med en som heter Sargent, som da var direktøren for fysisk trening på Harvard Gymnasium. De så da at det var en direkte parallell mellom manuelt arbeid og fysisk helse. Så här var det ju då massa maskiner, både då den sergeant och Sander som då började och se på då och bygga träningsmaskiner. Exempelvis så Gustav Sander började då bygga och lage sånn prototyper på leg extension maskiner, sånn lårsträck maskiner, lårkøl og magemaskiner och så vidare for att både då se på det muskulære, og se på då hållningar och så då tillbaka til det, det som vi känner som da, det att behandla eller förebygga problemer med mag-tarmssystem. Og så kommer vi da in på dette 1900-tallet, sånn ganske tydelig inn på dette, eller seint 1900-tall, så begynner vi da å se på eh, hvordan dette skjer. i 1950 så er det sånn at här kommer Thomas DeLorne, og her er en av parallellene til det vi egentlig gjør i dag, fordi at DeLorne, så jo på amerikanske soldater som kom tilbake etter 2. verdenskrig. Thomas DeLorne er egentlig mannen bak denne 3x10-repetisjonsskalaen som vi känner til å Så etter at da mennesker hadde vært i krigen, når de har vært skadet, så har vi fått muskeldystrofi, det vil si de har blitt atrofiert, vi har fått smerter, fått ubalanser og så videre, så begynte da Thomas DeLorne, og se på progressiv träning for å få mennesker tilbake til hverdagslivet. Og dette er fødselen for det vi kjenner som vår tradisjonelle styrketrening, og spesielt grundlage for det som i senere tid har blitt denne tre ganger ti. Så det handlet med tre serier, med ti repetisjoner i hver, med progressivt da, tyngre belastning. Og det de så, det var at denne tyngre og tyngre styrketreningen, den da var funksjonell fordi den førte til bedre mobilitet, den førte til bedre bedre styrke i hverdagsaktivitetene. Så denne funksjonelle treningen som vi nå har liksom fått litt sånn rundt halsen, det var egentlig også da, som sagt, flere tusen år gammel, gått gjennom utvikling underveis, gått vart inom Sverige med Per Henrik Linge, Gustav Sander, kom til 1950-tallet hvor man begynte se på rehabilitering etter soldater i 2. verdenskrig, med denne tre ganger ti metoden. Så det er der egentlig som våre tre ganger ti så å komme fra. Og så var det, sånn, det noe i 1980. For i tidlig i 1980 så var det en av det som har vært ansett genom tiden til å være en av verdens fremste styrketreningsautoriteter, en som heter Mel Siff. Han ga en presentasjon på NSCA sin konferanse, og han hade egentlig en foreløsning om PNF, en sånn proprioceptiv neuromuskulær fasilitering, egentlig en viss form for stretching, og rundt det så begynte han da å om det som har kalt for funktionell konditionering det vil si funksjonell trening. Og det var da knyttet inn i denne forelesningen, men så tok jo denne plutselig en sving til ene siden. Og det som da skjedde var at det begynte da å bli utviklet av noen nye treningsmetoder, for nå så man, oi, her er det noen så vi kan gjøre. Så tidlig i 60 talet så ble det da denne såkalte Swiss ballen, denne store gummiballen, ble utviklet da en man kallt cosanen italiener. Og det var egentlig kalt et pessiball, men det er jo da såkalt en Swiss ball. Så Sakte, men sikkert, så begynte jo denne her å, å vokse rundt seg, og så ble den da brukt mer og mer og mer. Og i slutten av 1980-tallet, tidlig i 1990 tal så kom da blant annet Paul Cech, som vi med litt sånn sleivete termer kan anse som den funksjonelle treningens far i vår moderne treningsindustri. Jeg har vært så heldig og fått lov til å studere med Paul Cech på hans institut i Kalifornia, Sør-Kalifornia. Så jeg var der ved et par ulike anledninger, og en meget kompetent oppegående man som populariserte den Swiss ball-treningen, det kom jo massevis av kurs och sertifiseringer knyttet til da core-trening, spesielt på Swiss ball, så Paul Cech till i 1990-tall var vel en av de som var lengst fremme, sannsynligvis den som var pioneren inni dette. Så han var litt sånn ledende knyttet til dette, han trente blant annet av Chicago Bulls på 90-tallet, 1990-tallet. Så da kommer ju denne ballen kommer då och alla känner kanske då den historien som har varit sedan att den Swiss ball den har bit bruk till mer eller mindre allt möjligt rätt. Och vi såg då på huvudsakligen så var ju Swiss ball och den så kallade core träningen. Den byntade då och egentligen tab lite grann för vi så at det var en del muskler som vi mente reagerade lite dåligt. De var så de var inhiberte, og så begynte vi med alle mulige träningsmetoder for å få alle disse små musklene in i buk og i korsrygg og alt mulig til å, å virke på nytt. Så det var liksom vi trodde at vi skulle skru på muskler som nå hadde vært skrudd av av ulike anledninger. Og så var jo hele 90-tallet det var jo fullt av nettopp denne type trening. Og jeg jobbet jo som både terapeut og trener da på slutten av 90-tallet og tidlig 2000 tal og da hadde vi det sånn, hvor vi trodde faktisk at vi lå på en eller annen og gjorde noen av disse små øvelsene for å da reaktivisere transversusabdominus, på en viss måte bekkenbundsmuskulatur og så videre. Vi gjorde veldig mye av denne funksjonelle treningen på allt fra disse bosuballene, bosu betyr «both sides up», det er den halde ballen som du både kan legge med den flate siden ned, ja, så du har halskirkeren opp, eller at du da har uh, den uh, halsi, eller den uh, runde siden ned, og at du står på den flate siden på toppen. Så vi mente jo da at vi kunne liksom reaktivisere da, disse musklene og styrke opp disse, skulle det være kjempebra. Og det er en veldig god idé sånn, i grund men utfordringen er jo at det er en stor forskjell på å gjøre en aktivitet liggende på en benk, og en stor forskjell på å gjøre noe over en boseball, kontra å tro at detta er overførbart til det virkelige livet, det vil si eksempelvis i idrett. Det var vel en av de store bommertene man gjorde, hvor vi trodde at vi kunne trene opp disse musklene liggende på et benk og få dem til å begynne å virke igjen, og at de da virker like godt i en kontaktidrett som fotball eller amerikansk fotball eller håndball eller ishockey og det var ju en liten bom for at vi trener ju ett miljø liggende på en benk i et fint lite lokale med små og lite kraftige kontraksjoner og så forventer vi at de ska fungere optimalt i full fart på isen eller når du blir taklet i 20 kilometer i av en person som veier 80 kg så det er klart att det er to vitt forskjellige ting nå er det ingen tvil om at det å styrke rygg, magemuskulatur, enten er i form av dynamisk eller isometrisk statisk styrke, at det kan virke forebyggende og behandlende på ryggplager, det vet vi jo gjennom blant annet hverken etter sturt med vi vet gjennom massevis av erfaringer at vi vet at styrke kan være ganske forebyggende, en del problemer det er litt vanskelig å påpeke at hvis du blir så så sterk så har du så så mye eller så så lite plagerade, men vi vet at det kan nok finnes en sammenheng med det så det finnes ikke noe ulogisk å trene opp kjernemuskulaturen selv om jeg ikke liker det uttrykket til å tåle mer belastning og bli sterkere. Så då började detta här selfvelgel idag vuxa 1990-talet 2000-talet exploderade överallt. Alle disse store aktörerna började ju då lägga certifieringskurser runt core training. Vi så det dyka på träningscenter og så vidare. Så vi såg att det här var mer og mer og mer och mer. Och så hade det egentligen bara utvecklats. Då har det blivit i princip då kärn träningen var funktionell träning stående på en bosuball eller en medicinboll eller en swissball var funktionell trening, skulderstabilitet var funktionell trening, balansetrening var en funksjonell träning. Og så er det noen som da sier at, vet du hva, hvis du har balansen ø, utviklet tidlig, så er det faktisk ganske vanskelig å trene opp senere. Så du, hvis du er 20 år, så kan det kanske være vanskelig å trene opp denne balansen. Det er jo en del kvaliteter som er vanskeligere å trene opp hvis du ikke er med da en god status til å begynne med. Så eksempelvis hurtighet er jo en Prestation som er vanskeligere å trene opp enn eksempelvis da ren styrke eller muskelvekst, så veldig ofte så er det sånn de beste sprinterne i verden, de er født veldig raske, og så blir de lite raskere med trening, men sannsynligheten for att du kan ta en person som mig som uh, løper 60 meter etter at de starter likt med de andre, og så har de andre gått hjem og spist lunch før jeg kommer over mål, det er noe ganske liten sannsynlighet for at mennesker som mig kan bli så fantastisk raske å løpe 100 meter i OL. Men vi som sagt hade ju en utveckling runt allt detta här så det var ju då en funktionell träning boom som kom. Och så byggde det ju på sig för vi fick ju kettlebells. Vi hade den gale russen som man selv kallar sig Pavel Tsatsoulin fantastisk uppgående og innovativ man som er vel ganske kjent for å snakke ganske direkte, og som har popularisert, eller populariserte kan man jo vel si kettlebellsene når det kom for noen år tilbake, og med alle disse øvelsene som man kan gjøre da med, med kettlebells alt fra kettlebell swings, turkish get-ups, vindmøller og figure eights og så videre massevis, goblet squat, også disse og så bygger det jo på seg da for i tidlig 2000-tall så kom jo TRX det ble popularisert da av en mann som heter Randy, og han var jo så heldig å møte i 2003, hvis jeg ikke helt feil, 2003 eller 2004, och jeg møtte han på Mister Olympia-konkurrens på Expo i Las Vegas, og da var vi veldig nære ved å bli agenter for TRX den gangen, det er nå 16-17 år siden, og jeg mener dette var 2004, hvis jeg ikke er helt feil, og da fikk vi et tilbud om å kjøpe inn da TRX og være da agenter i Norge, og da vi kjøpe tusen eksemplarer av TRX. De pengene hadde vi ikke, så det var som sånn, sorry, det kan vi ikke gjøre. Og i ettertid så kan man jo si at det skulle man jo ønske at man hadde gjort, fordi TRX tok jo verden med storm. Og så kommer jo også CrossFit, så den har jo også kommet veldig, veldig tydelig, og det kommer som sånn mot slutten av to, 2006, 7, 8, og da Greg Glassman, som var da grunnleggeren bak CrossFit, han kom da og sa, bygge et program som best forberede trener for en eller fysisk påvirkning. Forbered dem ikke bare for det ukjente, men også for det man ikke kan vite i det hele tatt. Så det, i prinsippet så var dette her en definisjon på funksjonell träning som er så riktig som det kan være. Man skal være forberedt på det aller meste, og det har jo følt av denne crossfit-kulturen nå underveis, fordi mange av disse crossfit-øktene som gjøres, de plukkes jo helt tilfellig ut av en eller annen bolle, omtrent som du trekker et navn ut av en bolle, så sier jeg at i dag så skal det være en rm i det ska være handstand walk, så det skal være svømming to kilometer. Så det er jo en utrolig god treningsmetode i å forberede den som trener på hverdagslivet, det som kan potensielt kunne skje. Så jeg våger jo påstå at CrossFit er noe av det beste som har skjedd treningsverden generelt. Man kan alltid være enig eller uenig i noe av treningsmetodologien og en del av den treningen faktisk gjennomføres av trenerne, men i utgangspunktet så er CrossFit-tankegangen någonting som skal gjøre deg bra til mer eller mindre alt mulig rart. Så i tillegg da til CrossFit og denne TRXen så begynte vi da sakte med sikkert å se at, vet du hva? funksjonell trening for en litt annen form. Og da er det sånn at vi har begynt å se på da, eksempelvis da, rykk og støt som funksjonell träning i noen tilfeller, det er det jo ikke. Fordi hvor ofte er det du tar en strak stang på 2 meter fra bakken og drar den rett over hodet, det skjer ytterst sjelden. Hvor ofte er du løfter noe til skuldrene og så presser det opp over hodet, det er ytterst sjelden. Hvor ofte er du står på en bosuball eh, og gjør bicepskøl i hverdagslivet, det er ytterst sjelden. Så funktionell träning har sitt utgangspunkt, som sagt, mange tusen år tilbake. Det har gjennom historien blitt mer og mer popularisert, for man ser at det begynner med soldater, de trener da med dette, overfører litt til eller hverdagsmennesker, som vi ser da at de får litt bedre funksjon i sin hverdag. Og så har vi bare bygd på, bygd på, byggt på. Det kom da, som sagt, swissballer, de kom på bosuballer, vi har fått TRX, vi har fått crossfit, og så videre. Og så er det store spørsmålene da, hva i all verden er egentlig funksjonell trening? Og det som er litt viktig å ta med seg her til med, det er at det er en enighet i de som klarer å definere funktionell trening som at det handler om å trene for hverdagen. Så det handler om å trene for din hverdag, det er funktionell trening for dig. Så tilbake til da det første som vi sa her, det er at Funksjonell träning det er trening som gjør det bedre for dig at du blir flinkere i din hverdag. Og da kommer kom jo det store spørsmålet, vad er så hverdagen? Og her kommer jo litt denne, ok, men hvordan ser din verden ut? Og siden vi skal bare snakke litt sånn kort om barn, voksne og eldre, så vad burde det være for barn? Ja, men det burde være lek og moro. Det burde være litt hopp og sprett. Det burde være litt fotball, det burde være lite retningsendringer, det burde være å hoppe tau, det burde være å klatre i tau, det burde være å kaste stein, det burde være å stupe kråke, alle de tingene som man som barn burde gjøre, lek och moro. med krabbing som man ser da små barn gjør, til hopping til alle disse tingene som da små barn gjør. Men vad er nå hverdagen for barn idag? Jeg tror vel ikke vi overdriver seg veldig hvis vi sier at det er Facebook og TikTok. Så nå setter vi det selvfølgelig litt på spissen. Så funksjonell trening for barn som det burde være, vil jo være å ivareta de kvalitetene som barn bruker i sin hverdag. Men hvis vi skal holde oss strikt til den definisjonen som er, det er gjør barn bedre til det de gjør i hverdagslivet, så vil jo det i prinsippet være barn i å lære seg å sitte stille, eller sitte i en eller annen position eller ti ulike positioner i sofaen, mens tomlene flytter på sig og det burde være å kunne lære sig å danse till en video. Det vill jo være funksjonell träning for barn, så allt som gjør barn bedre til å flippe på skjermen, til å trykke på skjermen, til å eventuelt sende sms, og til å imitere videor på TikTok, er jo da egentlig funksjonell trening. Nå setter jeg det selvfølgelig ganske på spissen. Fordi at funksjonell trening, det er jo det som gjør deg bedre til det du gjør i hverdagen. Så hvis du har barn som gjør bare dette, så betyr det at funksjonell trening betyr å gjøre noen trening som gjør barn bedre til nettop dette. Så vi er nødt til å spole litt tilbake igjen, så må vi si det at, ok, vad burde barn bli bedre på? Og da burde det jo være disse ulike tingene. Det bør jo være da rulle, det vil si stupe kroke, det bør være hoppe, det var være å løpe, det bør være å løpe en ball som du kanske burde gjort i skolegården, eller løpe fra den som prøver å ta deg i sisten. Det betyr også at du må være flink til retningsendring, du må også ha balanse, fordi at hvis du gjør det du kanske burde gjort som barn, så balanserer du på en stein, du balanserer på et gjære. Det handler om å lære seg å sykle. det handler om å ha øye-hånd-koordinasjon du kaster ball til hverandre, det handler om å kunne kanskje presisjonskaste, fordi du kaster stein på en boks etter han knyttet det. Hvis vi vi se nå på for voksne, hva burde det være? Jo, det burde jo være ting da, som fra naturens side er sånn at voksne skal jo da i teorien slåss, og skal reparere ting. Se på det fra en bandsperspektiv. Vi er egentlig ment å være ute og krige og finne mat, og så skal vi reparere ting som har gått i stykker. Men vad er det egentlig for voksne i dag? Hvis vi skulle brukt funksjonell trening for det som voksne gjør i dag, så er det jo Netflix and chill. Det er jo det vi stort sett gjør. Vi må være flinke til å sitte i bil over lang tid, vi må være flinke til å sitte foran en kontorpult over lang tid, så vi skulle egentlig trent oss til det vi gjør i vår hverdag, som blir bedre til det vi gjør i vår hverdag i dag. Og det er jo en relativt inaktiv livsstil, hvor vi sitter mye, vi går på flatt underlag, og vi gjør lite fysisk aktivitet. Så igjen, hvis vi ser på hva voksne burde ha gjort, så er det det å velikeholde styrke, velikeholde mobiliteten, det vil si evnen til å bevege seg eventil å kunne styre bevegelser med sin egen kropp. Det må være det å motvirke fall. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis jeg er ute og går på isen og sklir, så er sjansen stor for at jeg skader meg når jeg treffer bakken. Hvis jeg nå skulle skli og falle, så må jeg være i stand til å tåle ulykker. Det betyr at jeg må kanske lære meg å falle, lære meg å dempe et fall sånn at skaden blir minst mulig. Det burde være balanse på like linje som alt annet, for jeg skal få flytte meg et eller sted, kanskje ikke alltid på flatt underlag, så jeg må ha noen balanse, og vi er igjen tilbake til øye hånd Så det er jo ting vi burde gjort som voksne. Hvis vi nå ser på eldre, og vi må nå se på det igjen, setter vi det på spissen, det å ivareta hverdagen for eldre i dag, eldre i dag er stort sett inaktive, sitter i ro, ser på TV, gjør ytterst lite. Hvis du er så heldig eller uheldig og ender opp på et eldre som ikke har resurser til å prioritere så mye, så sitter du ofte alene i en stol et eller annet er du heldig, så får du litt dårlig mat, og så får du litt kaker. Dette kan jeg si med et, både en tåre i øyekroken og et smil om munnen, det er at min farmor endte også opp på et gamle hjem når hun ble, hun ble over 90 år. Og når vi var og besøkte henne, så satt hun ofte i en stol i et hjørne og så på TV-en, kunne ikke se TV-en, for den var for langt unna. Lyden sto på, men hun hørte så dårlig, så hun hørte heller ikke hva som ble sett. Så hun satt i et hjørne i en stol, så på en TV en hun ikke så bilde på, hørte på en lyd hun ikke kunne høre. Det var hennes hverdag. Det å gjøre henne bedre til nettopp det som hun gjør til vanlig, det ville jo ikke vært så veldig komplisert. Det ville jo bare la henne sitte der mer. Men vad burde eldre gjort? Jo, her du kanske kanskje viktigere sinne skape fallprevention det vil si se til at mennesker ikke faller. De bør har styrke, for reaksjonshastighet er ofte godt i sammenheng med styrkes Jo raskere, jo sterkere du er, jo mer type 2 muskelfibre du har, ju raskere er Så det å ha grunnleggende styrke er viktig. Det å ha balanse er jo viktig for å ikke miste balansen og ramle og slå seg. Så skulle du først falle, så må du igjen da, som normale vanlige voksne kunne falle. Og her mener jeg bestemt at ting som turn som bryting, som ulike kampsporter, som lærer deg å falle, burde en del av någonting vi begynner å gjøre i ganske ung alder for å se til at som jeg faller, så må jeg være i stand till å motvirke nettopp dette. Og så er det også det samme, øye hånd Det handler egentlig om å kunne styra øye og hånd så at jeg har kontroll på min hverdag. Det er jo sånn det burde være. Så nå har vi nå sett på da, teorien liksom gråset bak funktionell träning. enig om at funktionell trening er noe som gjør deg bedre til det du gjør i hverdagen, så sett nå genom utviklingen at helt fra Hippokrates tid med da denne første medisinballen som ble kastet til hverandre opp igjennom via Per-Henrik Ling, Gustav Sander med sin lårstrek og sin lårke og sine magemaskiner, gjennom da Swissballen og populariseringen da fra Paul Cech på 90-tallet genom trening av Chicago Bulls, det vi har tatt oss videre via Bosu, vi har kikket litt på da Randy Hattrick sin TRX som det har kom, som på markedet ordentlig i 2005, vi har sett nå på utviklingen av CrossFit, alt dette her skal jo i det teorien være funksjonell trening, og det nærmeste som er, vi kan komme med funksjonell trening i dag, våger jeg å påstå å være CrossFit. Fordi det gjør litt av allt Og det skal godt gjøres at dersom du trener CrossFit, at du ikke blir litt bedre i ditt hverdagsliv. Fordi CrossFit vill trene mobilitet. Det vill trene eksplosivitet. Det trener maksimal styrke. Det trener da, din evne til da, å flytte deg. Det kan være det å bære tunge ting. Det kan være å dra opp i en stang, eller ta en push eller presse noen ting over hodet. Det kan være å ro, det kan være å svømme, det kan være å løpe, det kan være å sitte på en sykkel. Så CrossFit-trener egentlig, den har egentlig gjort sånn skutt da, trening med hagle. Så den har tatt, la oss trene alt. Så hvis det er en treningsmetode som en dag skulle si at, vet du hva, jeg skal trene det som er mest mulig funktionellt så ville jeg anbefalt at mennesker i dag trente CrossFit, fordi at den vil treffe så veldig mange av de tingene som vi i dag har behov for. Nå av det som kanske ikke CrossFit gjør så veldig mye, det er å trene ting som øye-hånd-koordinasjon og kanskje ren balanse. Men det aller meste andre vil jeg påstå at CrossFit håndterer bedre enn noen annen enkel treningsform i sig. Men skal man lage et program for å trene, la oss si du ikke har lyst til å gå inn på et crossfit-senter, for at du liker ikke utseende på lokale eller du liker ikke å trene blant andre mennesker, eller du liker å trene for deg selv, og ikke i en gruppesetting, la oss si det finns mange ulike faktorer og årsaker til hvorfor du ikke vill in på et crossfit-senter. En av årsakene til at man kanskje ikke vil in på et crossfit-senter, er at alle som er der virker å være i veldig, veldig god form, og kanske du er en av de som ikke er det. Så hvordan skal da et träningsprogram se ut? Jeg vill jo anbefalt at man gjorde som følgere omtrent i den rekkefølgen. Här vet jeg jo at det jeg nå sier det vil være litt uenighet mot da det som har med crossfit-tyre. For crossfit jonglerer disse kvalitetene litt hipp som happ. Så de kan starte med en viss typ øvelse i ene økta, og så starte med en helt annen øvelse i det andre økta. att det ska for det være, man ska være forberedt på det ukjente. Men hvis vi prøver og da dytter de inn i litt sånn treningsfaglig bakgrunn, ser borti fra filosofien til CrossFit om at man ska være forberedt på det ukjente, og så ser man på disse kvalitetene som er treningsfaglig, og egentlig i denne rekkefølgen så burde man egentlig trene disse. Vi burde kanske starta med noen form for mobilitet. Og det betyr at du kan enten starte med noen form for stretching eller noen form for dynamisk bevegelighetstrening. Og hvorfor er det viktig? Vel, mobilitet i dag er en av de tingene som vi sliter mest med. Fordi at vårt bevegelsesutslag i dag, måten vi lever livet vårt på i dag, det er relativt begrenset i bevegelsesutslag. Så de aller fleste av oss hadde hatt behov for bedre mobilitet i en eller flere av kroppens ledd. Så hvis jeg på en eller annen måte kunne begynt med en mobilitetstrening, så vil ikke bare da se til at det blir gjort, men det vil også hvis jeg gjør en del mobilitet før jeg begynner med en del annen trening, så vil det kunne gjøre sånn at jeg kan kanskje utføre den treningen litt mer korrekt. Eksempelvis hvis mine setemuskler, rumpemuskler er veldig stive, anklene mine er veldig stive og brystmuskler mine er veldig stive, så kan det være sånn at hvis jeg gjør litt mobilitetstrening først, så ville det bli lettere for meg å kanskje gjøre dype knebøy. Det vil være lettere for meg å kanskje gjøre en skulderpress over hodet fordi brystmuskler mine vil ikke dra armene fremover. Så eksempelvis ved å øke skuldermobiliteten, hoftemobiliteten, så er det noen øvelser som jag ska gjøre senere som kanskje er litt lettere å gjennomføre. Og jeg vet nå at nå er det noen som sitter og sier at «ja, men jeg skal ikke gjøre stretching først fordi jeg er skummelt og farlig og ikke bra». Det er en sannhet med modifikasjoner. Så igjen, i disse forutsetningene her, mobiliteten først ville sett til at, nummer 1 jeg får gjort noen mobilitetstrening som de aller fleste av oss har behov for, og nummer 2 jeg ville kunne sikre at den utførelsen jeg ska ha etterpå på en del øvelser, blir litt bedre å gjøre. Så kan det være noen form for øye- og håndkoordinasjon. Jeg kan ha en bitte liten ball, som jeg kaster til min träningspartner eller til min trener, tar dem mot først med høyre hånd, tar dem mot deretter med venstre hånd. Det kan være å lære meg å jonglere, og de aller fleste av oss sliter med det. Så det å lære seg å jonglere skaper øyehåndkoordinasjon. Det kan til og med være sånn at hvis jeg er skikkelig flink, så kan jeg stå på ett bein når jeg kaster ball til hverandre. Jeg kan i noen tilfeller prøve å jonglere stående på ett bein. Jeg kan kaste flere baller, Ta imot høyre-venstre, høyre-venstre, høyre-venstre. Så noe som gjør at jeg får en øye hånd det kan være å jonglere med en liten pinne, for den saks skyld. Det vil si for dem til å snurre, ta imot dette en runde, ta imot dette to runder, noe som gjør at jeg må koordinere vad øynene mine ser og vad hendene mine skal gjøre. For det er en viktig egenskap å kunne ha, en øye-hånd-koordinasjon. I tillegg så er det en viktig egenskap i å holde hjernen aktiv, å holde den kognitive evnen oppe, at det gjør at jeg må bruke hjernen i større grad. Og da er det litt sånn use it, it hvis jeg bruker den egenskapen, så er det en større sannsynlighet for at jeg klarer å beholde den. Så det handler det litt om balanse, og det her handler jo bare egentlig om å finne noen form for balanse, det jeg trener opp min balanse. De aller fleste av oss har en forskjell på høyre og venstre side, så hvis du prøver å stå lenge i ro på på ett ben så vill du se att det ofta är en skill på din högra og din vänstra sida. Och det betyr at det behöver inte vara något fundamentalt eller logalt med dig i det fallet, men vi er, har ofte en tendens till att vara lite mer dominant på ena sidan, lite flinkare på ena sidan. På liknande som de flesta av dere som er som är högerhänta, som har skrivit med höger hand alltid, dere er til å dere er det är flinkare att skriva med höger hand än vad det med vänster hand. Har du stått mer på ena benen än det andra som vi ofte gör, vi står ofta lener oss på ett ben mer än det andra, så blir vi lite flinkare att hantera det vernet. Så det skapar någon form för balans. Kan ju vara viktigt. En annen ting som er viktig, som man ser er viktig for da helse, og som man ser er da viktig for da å kunne leve lenge, det er å faktisk kunne komme sig opp og ned av gulvet med færre som kontaktpunkter. Så hvis du starter liggende på gulvet, på rygg, og klarer å komme deg opp uten å sette hendene i bakken, så skårer du i prinsippet toppskår. Hvis du må sette en hånd i bakken for å komme opp, så skårer du ikke fullt så mye. Hvis du må bruke begge hendene, så skårer du dårligere. Så det å kunne lære sig å komme sig opp av bakken med færrest mulig kontakter, det er viktig. Og det er fordi att vi ska kunne få flytte oss fra liggende til stående. Og hvorfor er dette viktig? Vel, for en eldre person, hvis du mot formåning skulle ende på gulvet og ikke klarer å komme deg opp igjen, så har du et kjempestort problem. Det er ikke noe mer komplisert enn det, og dette blir vi dårligere på med tiden. Så hvis dere har lyst til å teste på en ting, legg dere ned på gulvet, se hvor mange kontakter må jeg ha med bakken før jeg kan komma meg stående på begge beina. De aller fleste av oss vil ha minst en hånd i bakken, og da har vi et lite forbedringspotensial, for det skal være mulig å komme seg opp uten å ta hendene i bakken. Så har vi da det neste som handler om stabilitet, og stabilitet handler om å kunne gjøre kroppen til en bit, det vil si et stykke kjøtt. Så det betyr å lære sig å stabilisere. Og nå det som jeg synes er viktig er at jeg tror jo ikke at stabilitetstrening og kortstrening i seg selv er så fantastisk bra, for att at det gir deg evnen til å kunne stabilisere litt. Men hvis man kan se på det på folgende måte, hvis du kan forestille deg at vi får A B er like C, og C er resultatene, A er styrken. Så for å få muligheten til å gjøre A til å bli C, som må jeg ha med meg B. Så eksempelvis, hvis jeg skal bruke, mange, eller bruke masse kalorier i en knebøy, så må jeg være i stand til å ha ganske tung belastning på skuldrene, og jeg må kunne gjøre ganske mange repetisjoner. Så A er styrken jeg trenger, B er stabiliteten jeg trenger for å kunne skape C. Hvis jeg mangler B, så kan jeg ikke ta like tung og like mange knebøy Ergo resultatene mine vil bli dårligere. Så i min verden så er det litt sånn at stabilitet, det å klare å stabilisere belastning, stabilisere under tyngre belastning, vil medføre at jeg kan flytte på tung belastning, brenne mer kalorier og ergo få mer resultater. For hvis jeg ikke har stabiliteten, så kan jeg ikke bruke tunge vekter, og da vil resultaten mine også i noen tilfeller bli lidende. Så core i seg, anser jeg til ikke å ikke gjøre noen underverker, men en sterk kärne. det å lære sig å stabilisere, gjør at jeg kan bruke tyngre belastning, och dermed skape mer resultater. Och det som skjer hvis jeg ikke har en sterk kärne. det er at jeg mister litt energi. På lik linje som där er en grund till at du ikke klarer å ta like tunge knebøy på en bosuball, som du gjør når du står på flatt underlag. For når du står på en bosuball, så er det vinglete. Det er ustabilt. Noe av kraften som du burde dytte rett ned i bakken, forsvinner til siden, fordi at underlaget du står på er ustabilt. Akkurat samme måte er det i knebøy. Hvis det er lite vinglete i kjernen, så forsvinner noe den kraften som du burde planta rett ned i bakken. Den forsvinner. Ergo, du kan ikke bruka like tunge vekter. Så mig så er stabiliteten, skjernetrening det er et verktøy for å tillate meg å bruke tyngre belastning i en del andre øvelser så derfor vill stabilitet og kjernetrening være viktig, hvordan du velger å gjøre det, med planker, med planker i en push-ups-posisjon, med det vi kjenner som en RKC-planke, der hvor du i prinsippet gjør en aktiv kontraksjon av kjernemuskulaturen, om det er sideplanker, om det er noe annet kjernestabilitetstrening, spiller nesten ingen rolle, men noen form for kjernestabilitet er viktig, fordi at det å bygge den styrken til at man må være stabil, og jeg skal bruke tungere øvelser ellers så ser vi på hopp og eksplosivitet så det å lære seg å utvikle kraft raskt det krever sterk, sterk aktivisering av nervesystemet og av musklene ergo så gjør vi ofte dette først så det vi gjør tidligst er det å skape litt mobilitet vi trener litt øyehåndkoordinasjon vi trener litt balanse vi er litt på kjernemuskulaturen så at vi er, liksom, i da, er sikre på å på med oss den på veien så går jeg på eksplosive øvelser som ofte gjøres med få repetisjoner og ganske lange pauser trenger ikke engang å bruke tunge vekter, men det er maksimal mobilisering, det vil si du prøver å være så rask som overhodet mulig. Ser man kanskje på da øvelser som man med retningsendring gjør, det kan være hoppe fra høyre til venstre side, eksempelvis. Deretter kommer man til ren styrke, og ren styrke det er en viktig egenskap, fordi at det er noen ting som tillater oss å gjøre bevegelser i hverdagen. Det som er litt spesielt med styrke er at du styrker det er en ferdighet, så du blir sterk i det du gjør. Så det vil da si at hvis du tar knebøy, så blir du sterk i knebøy. Du blir ikke så veldig, veldig mye sterkere i alt annet, men du blir veldig mye sterkere i akkurat den øvelsen du gjør. Så styrker det en ferdighet. Deretter går man til hypotrofi, og hypotrofi er fryktelig viktig, fordi at med økende alder så mister vi muskler. Vi får noe vi kjenner som sarkopeni, så vi får en atrofi av musklene av ulike anledninger. Den ene anledningen er at vi faktisk blir eldre, den andre anledningen er at vi sannsynligvis gjør mindre av de aktivitetene som opprettholder muskelmassen. Så det å opprettholde muskelmassen er ekstremt funksjonelt, fordi at når du har mer muskler, så blir du også sterkere i alle øvelser og alle bevegelser som disse musklene bruker. Så hvis du får større lårmuskler, så vil det kunne hjelpe dig i både løping, hopping, gå inn, gå inn i terrenget, sette deg på huk, komme deg opp og ned av toalettet, og så videre. Så hypertrofiet er undervurdert i sin funksjonalitet, det vil si hvor viktig det er for å opprettholde funksjonen i vardagen fordi den gir deg en styrke i alle de bevegelsene som musklene er involvert i. Så er det en ting som er underbrukt i vår treningsverden. Det er det vi kjenner som walks and carries. Det betyr da det å gå med belastning, og det å bære belastning. Noen ser på det og sier, det er jo ikke styrketrening. Jo, det er det faktisk. Farmer's walk, det du går en viss distanse med tunge ting i hendene, enten i begge hendene, eller i en av hendene, eller ting, at nåting holder noe over hodet, enten det er en vektskive, eller en hantel, eller en kettlebell, eller en stang. Og det å gå og bære på noen ting, eksempelvis å ta en tung sandsekk og holde den foran deg og gå en viss distanse, det skaper stabilitet under forflytning. Fordi at du er til tider når du går, når du forflytter deg, så er du på ett og ett ben. Så det skaper en stabilitet i bekken, i korsrygg, i skuldre, når du går og bærer på ting under belastning. Fordi at du får deg ofte på ett og ett veien, og så vil du få da stabilitet også i kjernemuskulaturen. Og nå er vi tilbake til det vi gjorde nå helt innledningsvis, eller her tidligere i programmet. Jo sterkere kjernen din er, jo større belastning kan du bruke i en del tunge øvelser. Så jo sterkere kjernen din er, jo tyngre øvelser kan du bruke i rene styrkeøvelser jo mer kraft vi du sannsynligvis kunne utvikle i eksplosive øvelser, fordi at du er mer stabil. Du fungerer litt som en enhet, som en da, en helhet når du får flyttet kroppen in. Så her, det er en ekstremt viktig egenskap å ha, og någonting som er underbrukt i dag, for det er ikke populært, det er så mange som gjør det, men jeg håper jo og tror at gjennom de neste fem årene, så vil så såkalte walks and carries, de vil da være, fryktelig mye mer populære enn vad de egentlig er i dag. Så vad har vi nå sett på? Vi har sett på vad funksjonell trening er fra utgangspunktet. Trening for noe som gjør deg bedre i din hverdag. Vi har sett på historien til funksjonell trening fra Hippokrates, Sander og Ling via da TRX, CrossFit, den biten der. Vi har sett på da vad vi bør gjøre. Så som barn, som voksne og som eldre, og vi har også hatt en litt sånn flåsete til sidespor i forhold til hva det folk egentlig gjør i dag. Så hvis vi forholder oss til det vi burde gjort, ikke hvordan hverdagen vår i dag kanskje ser ut med TikTok og Facebook og Netflix, men det vi burde gjort, så vil vi for barn kunne ha veldig mye av disse egenskapene, som vi vil ønske å beholde. Hopp, spret, retningsendringer, kast, slossing, rulling, stupe-kråke, alle disse som vi burde gjøre. Vi burde fortsatt med det gjennom voksne och vi burde fortsatt med det når vi blir äldre. Og en av de tingene som vi dessverre gör det er at når vi er barn, så er styrketrening og den type träning farlig. Vi gjør litt liksom gymnastik gymnastikk, och og kroppsveksttrening, det sier vi er ok. Nå kommer till sån tidlig unge voksne du kan vi liksom gjøre alt, og når vi blir litt eldre og eldre, så slutter vi med de tingene som vi kanske har mest mulig behov for. Da tänker jeg da på eksplosive øvelser, da ting som gör oss i stand til å forflytte oss raskt. Vi slutter å bruke tung styrketrening på eldre, fordi det skal liksom være men så vi vet at styrke er ganske avgjørende for å kunne beholde funksjonen i hverdagen, og til å kunne motvirke fall, og dersom jeg faller, så kanske jeg tåler fallet. Og så har vi da undervurdert disse såkalte walks and carries, det vil si der hvor du bærer på ting over distanser. Så hvis jeg skulle satt sammen et program for en person i dag og satt dette programmet her, det ville jeg kunne følt fra jeg begynner å trene til den dagen noen legger mig i min kiste, så ville det inkludert noen form for mobilitet først. Det ville inkludert noen form for øyehåndkoordinasjon. Det ville inkludert noen form få balanse. Det ville jeg inkludert noen form for stabilitet og kjerne, fordi at det gjør meg i stand til å stabil, så jeg kan da håndtere tyngre styrketrening. Så ville jeg da lagt inn noen som var eksplosivt, som gjorde at jeg kunne reagere raskt. Det behøver ikke være komplekse øvelser i det hele tatt, det behøver egentlig ikke engang være med belastning, men det å lære meg å reagere raskt. Kanskje legge noen som har med retningsendringer å gjøre, og så kommer jeg til selve styrketreningen. Ren styrketrening noen store, tunge øvelser sannsynligvis baseøvelser i lavt repetisjonsantall deretter vil jeg ha hatt ting som har med hypertrofi å gjøre stimulere muskelmassen i større grad og da må jeg presse meg litt opp mot utmattelse og så vil jeg helt uten tvil lage til noen som handler om å forflytte sig under belastning det å gjøre farmer's walk eller såkalte bear hugs eller den type ting der du går og bærer noen ting over en viss distanse O dette vil jeg gjort så ofte jeg kan. Fordi det er en veldig hellig regel som sier, hvis det er viktig for deg, gjør det hver dag. Hvis det ikke er viktig for deg, ikke gjør det i det helt. tatt. Så i det tilfellet här så vil jeg ha gjort det så ofte som jag kunne. Det trenger ikke være mye av alt, fordi at et program som har med seg alle disse tingene, vil ta litt tid. Så la oss nå se si at du hadde brukt fem til ti minutter på mobilitet. Du hadde brukt et par minutter på øyehåndkoordinasjonen, og kanskje balansen kombinert. Det du kaster ballen i veggen, mens du står på ett bein, så den spretter, du tar den tilbake. Nå vil du både få balansen og øye-hånd-koordinasjon. En mindre ball vil gjøre bevegelsene raskere, som gjør at øye-hånd-koordinasjonen vil forbedres ytterligere. Så vil jeg ha gjort noen for, for stabilitetstrening, det kan være noen for, for plankevarianter av noen slags, det behøver ikke være komplisert, det kan være noen for, for turkish get-up, eller den type ting. Så vil jeg ha gjort någonting som var eksplosivt, det kan være et hopp, det kan være en kettlebell swing, det kan være et rykk, det kan være ett støt, det kan være en eksplosiv push-up. Så vi har gjort noen styrkeøvelser, og da vet vi nå gjennom helsedirektoratet sine prosjekter nå, at det anbefales pluss-minus 4 øvelser. En pressøvelse, en dragøvelse for overkroppen, en øvelse for strekkapparat i beina, og en for eventuelt for kjernemuskulaturen. Så siden vi har tatt med kjernemuskulaturen, så vil jeg ha hatt en pressøvelse, en dragøvelse og en strekkøvelse for underkroppen. Tre serier, tre til fem repetisjoner. Deretter vil jeg ha gjort noen ren hypertrofitrening. Det kan være en eller to serier, til utmattelse på en 4 5 øvelser, som jeg kanske ikke har fått med mig i da, disse press- och dragøvelsene, eller någonting som går i den retningen, noen baseøvelser, der jeg kan presse meg, kunne til og med vært maskinøvelser, når jeg klarer å presse meg opp mot utmattelse, for å være sikker på at jeg kan stimulere til hypertrofi, og så vil jeg lage til en eller to runder av 30-40-50 meter going, med noen ting som veier noe. Og dette programmet kunne jag gjort Gina, i løpet av 30-45 minuter. 15 minuter med mobilitet og iåndkornasjon. 15 minuter med balans og stabilitet. 5 minuter med en noen form på for hopp, Max, 10 minuter på styrke, 10 minuter på hyperprofin og enle 2 minuter med en walk and Carry. Da er jor de nåtte på under en time. O så kan det være som sånn, visste det blir for mig og at jeg at det knnert der ngonting som je skulle gjort mer av, så kunne je prioritet noget en dag og noe annet en andag. dag. Og gjort dette to till syv dager i uken, litt avhengig av hvor mye tid jeg har tilgjengelig, og hvor ofte jeg kan trene. Dette er jo et ekstremt stort tema, og et tema som kan være fryktelig sånn omfattende oppi alt. Men igjen, se på hvilke ting er det vi trenger. Vi trenger det å koordinere, vi trenger å ha balanse, vi trenger å kunne forflytte oss raskt, vi trenger å kunne være litt sterke, vi trenger å ha litt muskelmasse, og vi trenger å kunne få flyttet oss under distanse, under belastning. Og det kan være så enkelt som når du går, skal reste syden og grensene nå en åpner opp, og du må bære kofferten til kona, eller kofferten til mannen, eller ryggseken til barna, eller bære ene barnet på armen. Og det er jo en av de tingene som er da disse walks and carries, som overføres til hverdagslivet. Håper dette gir noen svar på veien, og gir deg noen innfall i hvert fall, og det er en ekstremt komplisert og en stor materie å ta tak i, så jeg håper i hvert fall det gir deg noen, noen ideer i forhold til hva dere kan gjøre. Jeg vil jo anbefale med en gang at dere la inn mobilitet, øyehåndkoordinasjon og balanse som en del av oppvarmingen. Hadde som sagt noe eksplosivitet, noen som hadde med styrke å gjøre, Någonting som har med proffi å någonting som handler om å bære og forflytte seg under belastning så med de tingene så håper jeg dere har noen verktøy og så ses vi og høres ved en annen anledning og så håper jeg dere sender inn noen spørsmål både på godt og vondt om ting vi kan gjøre annerledes ting vi kan gjøre bedre så du får det som nettopp du ønsker i mellomtiden mitt navn er Espen og tusen takk for at du lyttet på Bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!